0: 仙人扶我须，结发受长生。大家好，欢迎收听第一期的冲嘴那这个专题呢，我们特意请来大家都非常喜爱的嘉宾 r o s i l 冲嘴这个名字是怎么来的呢？那就让 r o s i l 给我们介绍一下吧。嗯
1: 这个名字不就是咱那天就是开车出去的时候，就是一直在想说，可能就是爷爷奶奶经常看着看着电视，就在沙发上开始打瞌睡。然后我说这有一北京话就在嘴边上，一直想不出来。后来想起来就叫冲嘴然后你就会觉得特别形象
0: 。嗯，对
1: ，对吧？就是打瞌睡，然后脑袋这么一耷拉一耷拉的，所以我们觉得还挺适合当一个播客的。就是一个主题的名字的。那
2: 、嗯、是什
0: 么？呢？大家听了我们的说话就想打瞌睡是吗
1: ？就是我们是一个半闭，把大家说睡了的节目，<笑><笑>催眠的节目，催
0: 眠的节目。对，因为我们是想改变之前就是秋后算账一直感觉苦大仇深给人讲人生哲理的这种印象吧，就希望说一些比较轻松自然。其实。我们平时生活就是这样非常轻松自然的状态，就想跟大家聊一聊日常生活，或者是最近的一些感悟吧。那罗思颖，你能不能跟大家先介绍一下自己？大概你是一个什么样的生活状态？学什么？从事哪方面的工作？可不可以大家简简单介绍一下？嗯
1: ，我就是从小生活在北京，然后其实，嗯、呃。我们其实有有时间应该录一期关于胡同的节目。嗯，我其实对小说印象还挺深的。嗯嗯，然后我大学的时候学的是小语种，学的是西班牙语。毕业之后呢，也一直在跟外国人一起工作，但是实际上自己的就是思维还是相当的固化。直到我二十九岁去到国外生活，然后感受了一种不同的文化，其实对我的现在人生观的这种建立。起到了非常重大的作用，就是让我去推翻以前很多自己自己固有的一些想法和观念。作为一个大城市孩子的这种优越感，就属于一种有一个大浪打过去，完全把你打翻的那么一个状态，打懵了，<笑>打懵了，小美。反正，嗯、呃，我我我其实就跟很多外国朋友聊这个事儿，我也是比较坦诚，就是我我我就是这样，就是以前我就是那么的 shallow。然后我现在真的被洗礼了，嗯，然后我不觉得就是在一个大城市生活或者身为一个大城市人有多么的好，有多么的牛逼这个事儿，嗯，所以我是，然后继而我又呃思考了很多我们所谓这种文化融合或者文化冲突给你自己个人可以带来的一些感悟，嗯嗯
2: ，
1: 所以我们今天就是可以聊一下。就是我们在国外生活，感受到不同的文化，嗯，和之前在在中国你所谓从小受到的教育，呃，这一系列的冲突，包括在从国外回来以后的这种融入，因为你其实到任何一个地方，嗯、你都是要有一个适应过程，对适应过程、嗯，然后冲击自己，再去推翻自己，再会重新建立。对,
0: 对，我觉得现在随着中国留学生越来越多。出去的多，回来的也多。其实这是一个大家挺忽视但非常重要的问题，就是这种适应能力
2: 、
0: 文化差异和逆文化差异的这些问题。所以我自己是亲历者，我感同身受。所以我今天也想跟 Rosio 聊一聊这方面的话题，嗯、也希望聊聊
1: 欧洲和北美。北
0: 美<笑><笑>就特别希望大家能够从我们两个，一个是。大城市长大之后，已经成年，有相对稳定的价值观，还有人生阅历之后出国，和一个来自二三线城市，十八岁出国，在他没有人生观、世界观还没有形成的时候，一下子感觉就从一个小小的地方到了一个大大的世界，他所经历的过程，我觉得是一个很好玩的。
2: 一个对
1: 话，<笑>但是我会赢你的。因为欧洲肯定比北美要精彩啊、嗯！我不跟你玩，
0: <笑><笑>我没有任何的胜负心。这就是我们在加拿大人生活的
1: 特别的平和，
0: 因为太冷了，<笑>没有任何的欲望
1: 。其实你跟我讲过好多，我十八岁就出国，我十八岁就出国，然后留学了八年，不啦不啦不啦不啦。就是你跟我说过无数次这个话，但其实你在那边具体的故事。和你，比如说所谓文化的冲击，你所见到的世界跟你前十八年在一个中国的二线城市所见到的有什么不同？这些方面，其实你跟我说的挺少的
0: 。嗯，我会感觉我十八岁之前和十八岁之后是处于一个断裂的状态的。具体一点，呃，比如说，我印象特别清楚的是我在。飞从北京飞到温哥华，因为我本科四年是在温哥华待的。嗯、um, ，我刚去机场的时候就受到了一个下马威。我那个时候，首先我不觉得自己作为中国人这个身份有多么的不同，我之前是没有对身份是没有概念的。直到我到了那个机场的时候，海关怀疑我带钱超出。那个限额，
1: 嗯，他问你问题了吗？
0: 他问了，他说你贷多少钱？因为你也知道我本来数字就不太好
1: ，<笑>你随便报一百万了是吗？<笑>对，所以我在我在算，
0: 就是应该是怎么说一万加币，因为他的 limit 上限就是一万加币、嗯。然后我就算了半天，然后他就觉得我撒谎啊、嗯，因为我在想，我平时表述，我跟他交流的时候一点问题都没有，就我从小就口语就比较好。但是当你说他问我数字你到底贷多少钱的时候，然后我就想了半天。我应该怎么说这数字、啊？后来他就说你在撒谎，他就不信我。不管我怎么解释，他都不相信我。他就会让我去小黑屋，小黑屋去 check。然后他问了一句，那个时候让我现在印象特别清楚的事情：，他是个白人啊，他就说：“你妈妈是不是在教你骗人？啊？为什么你们中国人总是不说实话？”然后那一刻我就说：“哦，原来我是中国人。”所以，我到加拿大那一刻起，我就受了一个下马威。之后的话
1: ，OK， 那这件事怎么结束的呢、嗯？这
0: 件事我就去小黑屋了。然后我那小黑屋的人问我：“你怎么回事？”我说
1: ：“讲重点。
0: ”我带钱，他说他怀疑我带钱超，但是我没带钱超。然后我把钱给他看了，他看没有超，抄就把我放走
1: 了。然后也没有道歉呀、啊，什么什么的
0: ，没有没有，你没有办办法讲理去。然后后来我在国外的时候，也一直背负着所谓国际留学生的这个身份，我比当地人交的学费要贵四到五倍，我没有享受同样的福利待遇。大家一见我就会问我：“哦，你是中国人吧？那你是学商的，还是学会计,计的，还是学计算机的？”所以他会对中国人。有一个或者亚洲人也好，东亚人也好吧，有一个刻板印象，很正常，很正常。就是你是个什么样的人，你只适合什么样。而且很多白人会对亚洲女孩，特别是我这个身材、我这个身高的女孩，会有一种 yellow fever
1: 。对，所以就会。有点跑题了，回应你一下刚才那个，他们不是对、嗯、对亚洲人有刻板印象吗？嗯、你就说不是啊，我数学特烂。<笑>对，我也我的存在就是帮他们去
0: 化解对亚洲人的刻板印象。<笑>是是，就嗯嗯，就就这样了。就你很难，因为种族隔离、种族划分特别特别的大。表面上感觉你是对一个外来人，特别是加拿大人，对外来人特别的友善，因为加拿大对于人的 being polite， 他们都是出了名的 being polite
1: 。注意你头
0: 哦，然后，但是其实你真的。在那个环境下相处之后，你就会发现，其实他们的这种友善都是很停留于表面的，他们对你也没有太多的兴趣，对你的文化更别说，更没有兴趣去了
1: 解。嗯、你有没有什么具体的事儿？就是就刚才，呃，回应我那个问题，就是你以前觉得在中国好像啊很正常的事儿，然后在那边就变得不正常了，或者？在中国这边，老有人问你一些私人的问题，在那边就没有人问了。就是关于这些具体的，有没有一些就关于文化冲击方面印象深刻的事儿、嗯？
0: 我会觉着我从国外回来之后，就因为我从加中国到加拿大那种印象，我还特别的浅，就是什么对我冲击特别大，因为因为我基本上十八岁出的国。之后那件事情，我是完全把自己作为中国人的身份完全抛弃了，这样的话我才能 survive 在那个地方
1: 。OK， 这我可以理解。但是你在做这个抛弃这个行为之前，嗯、你肯定是有一些东西你觉得你需要去融入，它并它不同，它不同于你在中国时候的身份，你才会去做这个选择。
0: 嗯，比如说最最我现在能想到的例子就是一定要有自己的观点。就一定要把自己的立场申明，而且你作为你最显著的就是你的观点，这是非常重要。因为在国内很少人问我我怎么想，我自己的价值是什么，我的意见是什么。但是在国外的话，很注重这一方面的训练
1: 。OK， 对。那你在开开始上课的时候，会有很多不习惯的地儿吗？
0: 你会啊，会啊，因为。基本上我上大学的时候都是上那种小班的课，然后每节课他比如说 participation 就是你参与，特别是你自我表达都会占很大的比重，而且基本上每一科都会有 presentation， 就是你要演讲，你把一个 topic 你要能 present 出来
1: ，嗯，他训练你,、嗯、你开始习惯这样吗
0: ？我当然不习惯了。所以那时候我就是完全断裂的状态，就在于此，就是我必须得快速的去融入当地的生活，因为学费很贵，时间很宝贵，所以我为了给家里省钱，我就必须得恶补知识。但也还好，那时候我觉得我比较年轻，而且我一直是一个特别外向的人，所以我那时候交了很多国外的朋友，所以我训练口语很快。就能够上大学了，就别人可能需要在加拿大待一年的时间，我就用了三个月的时间就 t 就 transition 就过去
1: 了。OK， 那其实我觉得还是跟去的年龄有挺大关系的、嗯，有，因为你可能那时候还没有一个比较完整的一个价值观嗯成型嗯。后来其实我觉得你就这八年之后你回到中国，其实那个价值观还是没有。形成很正常，就是在二十六七岁，我价值观还是没有有一个整体的成型的模样，还是嗯，就像水泥一样，还没还没凝固住呢。嗯、我觉得也也挺正常的，所以去那边可能嗯，适应力会相对强强一点吧。就我就不一样，我我第一次去去到西班牙，然后比较长期的在那儿生活，其实都已经二十九岁了，我在那儿过的三十岁的生日，哼。我我过三十岁生日，就是大家都会觉得呀，我你知道三字头三十了。后来我们那边一个老师就跟我说：“说你别担心，没关系很快就到三十一
0: 了<笑>。”他们那边也会有年龄焦虑吗<笑>
1: ？年龄焦虑不觉得，因为是这样，就是嗯，我们就是我去那边是为了呃，在一个学校，在一个呃官方语言学校里面教中文，就帮他们去练一些口语，呃，也算是一个政府间项目。所以，我虽然本科学西班牙语，但是我29岁之前，我都没有去到那儿去留学或者，呃，真正在一个语言环境里边去去锻炼这个语言。那其实我去了之前，我已经工作了很多年了，而且我的工作并不是说我用得上这个语言，我是真的一直在跟外国人工作，所以我并不会觉得我到那儿可以嗯去 improve 我的语言或者怎么样。我就是想去到那个环境里边体验
2: 一下去，
1: 去体验一下是什么样。虽然说我已经，你知道，我还得辞职，我已经那么大岁数了，不是说你是一个小孩你到处学一学怎么样？我我都没有想什么拿文凭或者任何这些东西，就是我我就是想去感受。我那一年我什么都不要，然后回来我再重新开始，就是那么一个心态。当然也条件也是很好了，就是我去那儿课很少，我每周是周二到周四。十二个小时的课，然后就没了。等于说，我周五到周一是四天休息的，那我就各种各种玩然后到处玩在这个过程中，其实对我冲击特别大的是，我好像就完全换了一个人一样。就我去到西班牙之前，我是一个非常典型的，嗯，以我是北京人特别。自大，非常唯我独尊的那么一个形象是人的，当然就是这种东西，你现在再一说的话，就觉得啊、哎，这这怎么怎么这么狭隘啊，对吧？但是我那时候就是跟我国外的朋友，其实也是一直这么说的，我就觉得我们北京最好，北京什么什么都最好，然后非常讨厌上海，你很肯定的，嗯，就反正我就对自己的文化很骄傲，对自己的出身也非常骄傲，非常有优越感。我跟那些外国人说的时候，肯定是以一个玩笑的方式去说的。但是去到那边就被历练了这么一年以后，我以前是觉得北京的很多好处，当然也是，呃，客观存在了。比如说，嗯，它是一个你能体验到各种各样文化的一个聚集地。我们有音乐节，我们有七九八，可以去看画展。然后包括演唱会，包括一些展览，哎呀，话剧、歌剧，就是所有的这些大型的文化活动，你都是很触手可及的。然后你的活动会不断，所以就好像觉得这是一件天经地义的事儿。然后你如果生活在一个小城市，你是没有这些东西的。嗯，所以在这个层面，你大约就忘了北京的那些不好。所以，当然，在我跟那帮老外聊天的时候，我也是就会非常体现这些东西的好。他们，我为什么会聊到这块因为他们可能会抱怨，就是啊，怎么人这么多，车这么多，为什么出租车司机不愿意拉我们，对吧？他会，他会有抱很多这种这种抱怨。但其实我听不进去这些东西，是因为我只生活在这个城市过，我并没有任何的对比，而且这个城市。也给我带来了很多的优越感，你是理解不了了吗
0: <笑>？不不不，我在听，我在听，嗯，因为你你说的这些启发了我，很，我我更多的是我在想，如果真的分享的话，我其实我觉着更有感触的是，当我从国外回来之后，逆文化的这个方面，你接着说。嗯
1: ，嗯对，我得接着说，要不然说到这儿就你知道<笑>。很<笑><挺>招骂<笑>、啊
0: ，啊、<笑>大家就会开始把我们电台拉黑举报
1: 。我二十九岁之前的这个，嗯，我就是这么想的，就我就是这么想的，我就觉得北京特别好，嗯、有一种。当然了，我其实在大学也在北京上的，然后我们的你有没有出
0: 过北京呗。二十九岁之前
1: 我，我我生活过，没有没有没有啊，不是。二十九岁之前，因为我各处工作，就到处工作，因为我一直都是出差的那种外派的工作，所以，我生活在别的城市过。那有个对比，很小吧，在一个城市顶多生活两三个月。但是它毕竟不是大城市，它不是大城市，我就会觉得，哎，零八年那个北京奥运会，就是有一阵儿啊，有一阵儿就特别火，就是你你那个坐飞机回北京，只要一落地。那那那机舱里就开始放《北京欢迎你》， oh. 有那么有那么一段时间，我估计持续了一一年多两年最多吧。Mm. 我每次听那歌，我特感动，就是哎，我回北京了，就我回就那种安全感就油然而生，然后那种自豪感、mm. 优越感。别人问您是哪人，我是北京人，那种就我觉得哎，叫宇宙中心。当然我不会跟人说北京宇宙中心啊，但是我估计我内心是那么想的。然后跟那帮老外朋友也是这么说，然后他们就 what 你再说
0: 什么？就是、没有办法理解，就是从一个外人看、第三者看来的话，你有任何优越感
1: 吗？<笑>因为他们也不是嗯大城市的人，他们那边没有，就是中国这边这么对没有的这种大对,大对这种中心边缘
0: 化的这种二分化二这么很很很很很浅很浅，对对,对
1: 。所以是真的，我到西班牙以后，然后我还被派到一个小城市，是西班牙西北部的一个小城市。有海边非常美。嗯、um, ，怎么说呢？最后我总结出来一句话，就是如果这个城市的大小，就是如果这个城市没有地铁的话，那它这个 size 就是 perfect， 最合适的。我们那城市就是，它也足够大，不会让你觉得一个小地方特别无聊。但是呢，你如果真的想去到哪儿，你坐车也行，你走着也行。没有地铁，就是除了天气有时候不太好，其他哪儿都特好。就是你生活特别方便，你身边就是超市。然后你跟人约一个餐厅，你只需要去告诉他那餐厅的名字，大家都知道在哪儿。就是有老城区，有比较外围的地方，有那个区，就是大家都基本知道是一个什么概念。火车站在哪儿，客运站在哪儿，机场怎么去，然后约到哪个电影院，就那几个。对吧？就是，然后有老城区的哪个教堂，就就这么大。然后你全都是可以步行到达的。然后公交车是你绝对不会说，我得提前多长时间去。我第一次在那坐火车，他都。我第一次在那坐火车，我就像在中国一样，咣咣咣，我提前四十五分钟到那儿，然后还得买票，还得怎么着？然后最后发现，嗯、买票然后上车三分钟的事儿。就是三分钟了，大家提前五分钟到啊！最后，对我跟我好多学生去出去玩去，他们就提前五分钟到，然后还得去窗口买票，<笑>买完票直接上站台上车，五分钟，就是提前五分钟，就是就是这个概念。嗯、所以我我当时家就,、啊、就特别不不理解这，然后最后我发现坐飞机也是，我还你知道还约了一 taxi， 然后咣咣一个半小时提前去那儿等去，你想它又是一小地方。然后结果真的，你从你从进机场开始 check in 安检，到你候机15分钟
2: ，哦，所以就是一个
1: 机场的规模，可能也就是一个客运站的规模。嗯嗯、那你就去那儿就觉得我我是神经病嘛，就是对我傻不傻哎、啊，在这。对,对,
0: 对,对你这么一说，话，我也想起来，在加拿大也是十年前，加拿大那时候我刚去的时候，在国内坐飞机是一件挺是个事儿的事儿，就是是挺重、嗯、挺。挺高档的一个交通工具，虽然现在不是了啊，现在挺平民化，但是十年前还是一个挺是一件事儿的事儿。所以当我去加拿大的时候，我就会发现大家感觉坐飞机就像咱们中国坐火车一样，但是在加拿大坐火车反倒是一个高档的旅行方式，因为那是有钱人去观光旅游、享受生活、度假休闲所做的，啊、这是一个 t r a a t 对，它是 t 特别是横穿加拿大的那条那条铁路，特别贵，反倒飞机便宜的跟白菜价似的，有时候。对
1: 这个，对这个是其一。其实我在那儿，对于这种就是、嗯、啊文化冲击给我带来很大的，怎么这个倒没有太多，因为我去那儿的时候，其实我。我我的语言已经掌握的是 OK 的，我我我跟什么样的人，嗯嗯、就是我我有几件事儿是印象比较深刻的，是第一次是我去拿那个我那个拘留证，因为你就是呃签证过去你得换他的拘留证嘛，就相当于一个临时身份证，是让你可以在这待一年的。那我去换那个身份证的时候，我去了他们呃警察局的好几个分部，到最后让我填完各种表。就是没有我的信息，因为他们系统上得有我的信息，他们才能给我做这个东西，就是死活都没有。我当时一个月了还没有这个证儿，我就没事就往那儿跑，然后我就坐在他那个大厅里边，然后永远都是有一个女的就在那儿，然后他就我我大家也认识她了，然后我就过去就问她说我这个好没好，后来她就给她另外一个同事打电话，我在旁边听着，然后她就打，然后她就回了人家一句不是不是，就是她语言说的非常好，就那边他的同事肯定就问她。是不是他没解释清楚？是不是语言说的不好？他就说不是，非常好。就是他说这句话，我就知道他们是什么意思了、嗯，对吧？然后后来就把我打发到另外一个地方，然后我就去那儿去等，也是等了两三次以后，有一天我就坐在那儿等的时候，然后他们那儿就有一个那、呃、岁数挺大的一个一个，也是一女士，一位女警官就发飙了，然后就跟他同事说说你你你你帮这位这位那个女士查一下。说人家都来多少次了，然后就是你办事效率就这样嘛？就是你把人晾在那儿，他就发飙直接。然后他们就是几个人停下手里的活儿，三四个人一起帮我去找材料。后来发现其实是这边领馆的失误了，就没有把我的东西去那边去 update， 然后所以他没有我的信息。所以他其实这方面的人性化，那天给我印象很深，就是他看我是眼熟的，然后我又在那儿没有去歪，你说我怎么还没有什么什么的。我就是我就是去碰碰运气，然后我再问你一下，我再去问你一下，然后他就这个对我来说是比较比较，嗯嗯 ，personal 的一个 trade， 嗯
2: ,
1: 嗯，然后这事儿就搞定了。其实也没有说像我们平时这种啊、嗯呃，在政府机关办事儿的那种严格性，就是你少东西就是不行，你那个少什么东西，他直接就帮你印
0: 了哦，对我我我的感觉也是，就是它系统比较人性化吧。嗯、呃，我记着我之前办，不管是在学校的那个系统里面，还有在政府的一些办事校里面，就是他比较好说话。然后我记着我之前申请，包括申请美签，还有申请英国的签证，都非常的方便，就没有像在中国现在听他们说这么。就这么城市 化， 这么不讲人性 化， 就是他就 会， 比如说我那时候 在， 在 Halifax 还不是在我居住城那个城市多伦多办的美 签， 然后那个人就会问 我， 你为什么在多伦多生活 啊？ 你现在在 Halifax 申 请， 然后我就跟他 说， 我说我就觉得多伦多那时候太热 了， 我去 Halifax 度假了。然后他就问我，那你学的是什么？我说我学的是历史，特别专门研究创伤研究不啦不啦。他说哦，好有意思。就你会觉着哦，他是一个面试官，但他是个人，把你当人看
1: 。啊、对他会跟不是个机器人儿，对在跟你聊天。中国已经提前进入了人工智能，就是、跟你是<笑>跟你说话人都是机器。<笑>就是他一个城市化的，就跟那个客服似的，你知道，一个城市化的一个表，对
0: ，亲亲，有一个
1: 表，<笑>嗯，对你，你去政务机关办事，他才不叫你亲呢，那那跟你一点都不亲，就
0: 是阶级敌人，嗯，杀父仇人。对
1: ，然后我还记得，因为我是呃去之前，我在这边工作了几年，然后认识了也算是就是西班牙的外交官，是就职级别比较高的。后来其实他回到西班牙，他离任以后，呃，离我生活那个城市挺近的。所以他就说，那时候我还没开始开课，我刚到的时候也是九月份。然后呢，他就他是在我那个城市周边的一个更小的地方，属于一个县级的，相当于中国县级的地方吧。他说：“那我开车带你去玩玩什么的。”然后就开车带我去他们家那个地方，我印象非常深刻，就是一个更小的地方，我都不知道该怎么形容。就是其实西班牙的西北部。是，呃，比较接近葡萄牙那块地方，是欧洲大陆最西端。那其实是有一个非常绵长的海岸线，因为你开着开着车，然后也没什么人，走着走着就到一个小城市，又到一个小城市，然后你沿途都会看到那种无敌海景，都是那种没什么人的无敌海景，嗯、就是你随便一拍，就是那种苏梅岛、普吉岛那种无敌海景啊，大月牙然后啊，就那种啊，没人。就是我，我当时去到那儿，就是你知道，跟她，然后她因为是也是五十多岁了吧，所以她身边有几个那个闺蜜，也是五十多岁的，其中有一个日本日本人，就是也是一个日本的女士，她是一个画家。她们就几个闺蜜老在一块吃饭，然后就带带上我这么一小孩然后就去到她那个闺蜜家里边儿，她就是很多年以前就搬到那儿，就买了一栋别墅，就能看到海的，然后屋里摆着都是她的画我第一次去他的那个果园，也不是果园，就是他们家院子，然后我就看到了各种各样的果树，然后我就特别新鲜，就是哇，猕猴桃原来是长在树上的，就是类似这种啊。后来他们还带我去一个，就是他们之前买的一个小庄园，也一直在那儿荒废着，去那儿去摘栗子，就也不是摘栗子啊，栗子在地上，然后你自个儿去捡。要在咱们这，我就早没了，他们这都没人，你知道，你就随便捡，然后我们就拿了一小竹筐，我就跟那儿捡栗子。然后那栗子外边不是有一层那个硬壳，还有毛毛吗？我第一次见到就是栗子从树上掉下来是那副场景，特别新鲜，你知道吗？然后你得用脚把那个外壳给踩掉，你才能拿到里边那个栗子，要不然会扎手。你把那外壳捡回去也没什么用，所以你就要用脚踩，然后把栗子拿出来搁那筐里边。然后包括再随便在葡萄藤上摘点葡萄啊，摘点别的水果什么的。后来那天我印象特别深，我就发了一个朋友圈。就是我觉得我身为一个城市人，简直太丢人了。就是这些东西对我来说就像一个 wonderland， 我真的太美好了。就是我好像是，就是很多 basic 的知识都不知道。就是因为你是一个城市人，然后你还自大。嗯，那个是我特别有感触，就是因为他们家那个地方是特别乡村化，但是他们那边的农村可能跟中国这边。嗯，不不是那么的类似，它也没有那么的农村，它可能是相当于咱们这边的一个二三线的小城市，我我不知道怎么形容啊，但是非常美，就可能有点像乌镇，但是没有那么有特色，但是那个规模差不多，所以就是他他、嗯、就去吃饭，然后喝酒，就是去比如他姐夫开的店什么的，然后他们家是一个四层小楼，楼下的一层就是他大哥开的超市，整个这个小镇的人就会去那个超市买各种各样的东西。然后他这个这个楼是他爸妈，他这个这超市以前是他爸妈经营，然后经营这一辈子，盖了这一栋楼，然后一共四层，每一层给一个兄弟姐妹，他有他有三个兄弟姐妹，四个孩子，一人一层，就是盖了这么一个楼。然后就是你就会感觉就他们的生活，然后我还见了他弟弟，见了他弟妹，他弟弟跟弟妹刚结婚没多久，然后有一个小 baby， 就他们的生活就是每天出门。然后旁边两三个酒吧，非常熟悉。超市就是去他大哥这超市，有时候给钱，有时候不给钱。嗯<笑>、呃，哎呀，家里没面包了，赶紧就去楼下拿一个什么的。然后出门就穿过一片小小的树林，走大约三分钟就会到海边了。每天像我们如果要是走路是在大马路上和二环，有时候我我那时候健身时候真走二环，你知道吗？然后在那边就是你穿过小树林。树林都是那种那种松子儿啊，都是松树、嗯，穿过去就是海边了，是一个很小的一个小海滩。但是人们就在夕阳西下的时候就会在那散步。他弟弟就在离他们家开车十几公里的一个地方当当老师，然后他呃，那个他媳妇儿可能就在那儿呃，就帮人去画画、做手工什么的。然后他就是那儿的人。他就一直没有离开到那儿，现在已经三十多，快四十岁了。那后来其实我在这个例子里，我就想，因为后来我又去了两次西班牙，然后都带，呃，我当时的那个旅伴又去到了那个小城市，就是我真的太喜欢那个地方了。他那个码头会停着一些小小的那种小游艇，但是他们也不出海，他们就是，就是，就是那个那个那个景色就是那样的，然后他们的生活就是那样的，然后就是那几个酒吧。他们怎
0: 么能忍受得了那种生活？就是
1: 这个，就是、这个就是、that's that's a question。就我就会问自己，那比如说他，他身为他们家老二二姐，那他又被派到中国来当外交官，嗯，然后嗯，在我们看来可能是接触了很多国外的文化，见了世面，从事了一些这种嗯跨文化交流的活动。那他现在回到那边就是一个英语老师，然后。嗯他大哥、他弟弟，就是从出生到现在，在那儿结婚、生子、工作，就没有离开那一亩三分地儿。然后我就会觉得他狭隘了吗？他真的是那个生活对他来说太美好
0: 了，就他们感觉活得特别心安理得
1: 。就他不觉得是我需要去见世面、嗯，因为他什么都有。就我真的在那儿生活，我可能时间长了我会觉得非常无聊，因为那地方太小。但是，其实你觉得他需要更多的东西吗
0: ？不是，那你跟他聊天的时候，你有没有觉得他的观念非常狭隘？
1: 没有聊那么多，我其实就大约知道他确实是就在那儿上班，然后他就是在那儿、嗯、跟他姐姐是真的非常不一样，因为他没有到另外一个城市工作，更没有被派出国过，更没有尝试过去学另外一种语言，嗯、认识别的国家的人。他是完全不一样的两种生活，但是我就在想，他为什么不觉得无聊？因为他要要他要的都有，就是空气好，吃的好，买东西方便，上班很近，下班了我就推着孩子，领着老婆去海边散步，然后周末的时候或者晚上我就去酒吧，我就去那几个熟知的酒吧，人家都知道我喜欢喝什么，然后每天就大家就都是些熟人去聊天，没有任何说你见着你不认识的人。就大家全都认识，是一个非常小的 community， 然后他要的东西全都有。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我也见过，在我的之前在加拿大生活环境里面，我见过一些，比如说之前是传教士的，或者是之前做一些涉外工作的，到最后就选择回到加拿大中部，就那种冰天雪地的里面。然后在一个小小的村庄里面，自己动手建一栋房子，然后和自己的伴侣一起生活，再养一条狗
1: 。说的很少，你知道吗？哈一比起欧洲，加拿大简直是 slime 嘛
0: 。是啊，我没有什么可说的。嗯
1: 、而且我觉得那时候我
0: 就总觉着每个人去加拿大上学的人都得移民，我、嗯、觉得加拿大好像是天堂。嗯 yeah. 那边社会制度啊，文化呀、啊，福利啊，福利啊，包括自然环境啊，教育啊，都特别好，啊，我其实就我在加拿大生活的时候，我就有点认知认知错误，就认知差异，就是我觉得哪有这么好，我没有觉得像人说这么好，确实是风景特别美，嗯，文化很多元，你医保。比较健全，但是我也没有整个体验，我不觉得开心在那儿生活
1: 。回头带你去西班牙玩吧，我真的就是嗯,嗯 ，in spite of， 我挺讨厌那边的人的这种你知道思维模式的、嗯、大部分人。对，你说
0: 让我去加拿大玩对吧？让我去那玩跟那边的人 hang out 可以。但你说真的要去那生活，我觉得其实挺无聊的一个地方，没有像中国这么精彩，这么丰富。
1: 你要是这么比的 话， 其实中国可以丰富过很多其他的国家。但是我们不是想 说， 就是 啊， 整合回
0: 回到话题。对，
1: 就是整合这个事儿嘛。是因为 哦， 我我还那个。
0: 你说完西班 牙， 你要不要说从西班牙回北 京？
1: 没有没有没 有， 我还没说完。我我我想说一些我非常印象深刻的几几个点。就是我在那边 的， 就是圣诞节假期也也很也很长 嘛， 所以我就去嗯自己在欧洲别的国家玩了一圈。我先就是自己规划了一下一个十六天的行程，我先去了巴黎，飞到了巴黎，哇，就离着近，当时先去巴黎了，去巴黎去瞅一瞅，然后就在巴黎自己玩了几天，就基本上都是暴走的那种程度，就就很开心，就是看到了又又，我真的第一站到了巴黎圣母院，然后那一刻我就我现在想想我都很感动，就是我。我在他烧之前看见了他，然后，然后就去到去去完了以后，就是就因为我当时那个旅行，我就是自己好好计划了一下。后来我是从巴黎坐大巴去的布鲁塞尔，然后再从布鲁塞尔坐大巴到了荷兰的鹿特丹。这两段大巴都是各一欧元，就是我你知道，开始卡那个时间，然后去去玩了几个地方，然后再。比利时也去了几个城市，去了布鲁日，去了根特，最后在荷兰去鹿特丹，最后去阿姆斯特丹，从阿姆斯特丹飞回到西班牙，是这么一个行程。当然，那个整个那个过程是现在想想是挺美好的。然后我我对那个国家的印象其实是，比如说在在荷兰的时候，因为我从小就特别向往阿姆斯特丹，因为我觉得那是一个天堂，就是没有任何的限制。你说同性恋跟大麻合法，你还你夫复何求，对吧？还有 prostitution，prostitution， 就你, prostitution,、嗯、你可以不去做这件事儿，嗯、但是人家是合法的，人家你有你可以选择权利。
0: 对，嗯、
1: 所以我从小我就一直很向往那个城市。然后我去的时候正好是跨年，然后我还买了一块那个大麻饼，我就想尝试一下。但、嗯、是我吃完也没有什么感觉，但是就是挺好玩的那些雾霾，那那一些经历，就是我们看到，就是那边，<笑>比如说我那个就是提着个箱子去找我那个那个民民宿的时
2: 候
1: ，我我不认识路，我就会在旁边就问人，真的建筑工人，然后非常流利的英语，是给我印象非常深刻的。在比利时布塞尔，它有一个广场，是会有那个音乐广场，就会放一些歌什么的。从那广场出来，当时是平安夜。十二月二十四号，我在布鲁塞尔，从那个从那块出来以后，旁边就是有很多就是乞讨的人，乞丐，就是穿的穿的很破烂，但是很干净，然后就拿着酒，就招呼我说一块喝一杯吧。那我肯定就你知道，就会有一种恐惧，就是你是谁啊？然后要过，怎么这么着？然后到后来过去他有没有开的酒，我说 OK， 那就在路边喝一下吧。然后就跟他聊天，流利的英语，<笑>你真的，你真的就是，我就说，哇塞！你你的意思
0: 就是说，在国外当乞丐需要过英语六级是吗
1: ？我就是觉得这个全民这个普及水平<笑>简直太牛。然后其实他并没有任何的坏心眼儿，他就是跟你聊聊天儿，他就是你是一个外国人呢、啊嗯，我跟你聊聊天儿。流
0: 浪汉是一种生活选择。对
1: ，然后。<笑><笑>然后就包括，因为我在那儿住的都是那种混住的那种床位，然后有时候是男女混住，然后有的是是女女生单独的，然后就会有各种各样的诡异的事儿，经常就就是那可能吸了什么毒品，然后回到酒店的那帮人就疯了，你知道，在那儿撞来撞去，撞那些上下铺什么的，然后在那儿直接就真人秀开始。开始那个啪啪啪，就是然后还有当街，我就看到好多当街啪啪啪的，就找一角落，找一桥边儿，就你知道，就是你看当时那个，有时候就就 What happened？ 的就那样，然后也也会就去尝试，就是尝试去脱离自己的舒适圈就晚上就会在吧台，然后跟各国不同的人就喝酒聊天打台球，就是去尝试去做这件事儿。虽然说，就因为我也一个人嘛，也无聊，我本身的性格也不是这样。但是我就觉得，你你都已经，就你你只年轻一次，你就要去尝试这些事儿，就是还是还是不错，还是一个特别特别美好的一个一个经历
2: 。然后
1: 我我还记得在，在我在阿姆斯特丹，嗯，因为没事儿干嘛，所以我就买了一个他那通票。后来他那个喜力好像那个 Henicen 是那边儿、啊、那边儿的，然后他有一个博物馆，我就大早上起来，你知道九点多，我就直接拿着那票就去那喜力博物馆了。然后它里边好像，哎，不，不是喜力，不是喜力，是那个鸡尾酒博物馆， oh. 我就去了。然后呢，他会给你一个 tour， 参观完以后，每人会有一杯免费的鸡尾酒。所以大早上九点半，我就喝了一杯鸡尾酒，然后就开始出去，就开始晕晕乎乎啊，晕晕乎乎。然后因为我平平时一个人，我也不会说坐到一餐厅，我好好吃一顿，我就找到了那种街边那种就是你投币它有汉堡的那那种机器。那是一个小房间，然后里面也有好多人，就排队去买那个汉堡吃。然后我其实记得我昨天买的时候，差不多是一块四欧元一个。我就投了一块四，然后那就怎么也不出来。然后我就开始跟那敲那个机器，然后就在那儿说就 What happened 什么？你知道，因为我也有点喝多了，就 What happened 就晕乎。然后我就跟那敲那机器，然后后来现在就是旁边就伸过来一只手，就是一个一个女的，然后上面又给了我就是。就是二十分，欧元，然后看那上写的，一块六，就是就觉得这孩子实在钱不够了，然后在那开始敲那个，你知道，敲那个 b e n d i n g machine 就是特别逗，然后说啊，我说不用不用，我说我看错了，不是那个意思，就是有一点像那个，你知道，撒酒疯，就是啊、哎、怎么不出来这吃的，就那那就给我感觉就很好玩就是就是那些经历，就感觉
0: 好像。人和人之间特别友善
1: ，人和人之间很有不会就我觉得想到
0: 中国的话，说在朝阳这边，可能大妈就说：“哎呀，孩子，你干嘛呢？你看清楚没有？你怎么了？”就就开始肯定会那点不吃？对吧？哦，有会有，<笑>比如说上次咱们在马路上过去的时候，然后那个姑娘不是被那个车的那个杆儿撞了一下吗？那车过去之后，她想。马上穿过去，结果没穿过去，这杆把这女孩弄倒了。然后旁边这大妈扶都不扶，就直接就开始说：“你看你下次现在撞你背，下次能把你脑袋瓜子给你撞开了什么的。”不拉不拉就说这种话
1: ，在那边你要这么说的话，其实对于这种。不是你的事儿，别人的事儿。哎，边界感很强，对边界感很强。对，因为我在那儿，我其实没有那么强的感受，但是回来以后，我才感觉到，就是你的私事其实我在那边没有，并没有被问过一次，一次都没有。嗯、你任何私事包括我很多关系还比较好的呃、嗯、学生，那他们平时会约我，到最后，其实我也不知道他们任何的家里的情况、感情的情况，因为这个、没关系，这不是一个。会聊天时候会产生的话题，并没有，就是他们也不会问我的情况。对，而且我
0: 发现也也是，就是我回国之后，这是我其实更想聊的。我会觉着我花了很久很久，得有一两年的时间去重新适应这个我认为是家的地方。我会觉着那个时候，当别人问我。你什么时候结婚，甚至是体检上报告上说你有没有结婚，你的体检项目不一样。后来我才知道，结不结婚和有没有过性生活是一个问题，是一回事儿。然后我觉得特别莫名其妙、哦，我说这个有关系吗？<笑>然后你去找工作，别人问你你什么时候结婚，什么时候要孩子，这些事情全部都是在所有的认认知之内，包括你找工作。简历上放照片这事也是，在国外是不可能的，因为他会 ，OK， 有种族歧歧视这个嫌疑。OK， 对，这是不可能的，在特别是在加拿大是不可能的。Dating APP 上可以吗？哦，我没用过
1: 。放照片，<笑>这个肯定行吧？嗯嗯。OK， 你要这么说的话，其实我想到了一个点，
2: mm-hmm. 就
1: 是是不是在问你这些话的时候，那个人其实只是想 make a conversation。并没有想去真正跟你交朋友，因为在国外这种情况，我我反正以我自身的经验是不太会发生。的，就是他问一下我身边人所有的情况。我说的是在国内，说的是在国
0: 内， okay. 嗯，就我回来之后，现在咱们不是聊一，对对，所
1: 以所以，我才会说是不是真正他没有想去跟你做朋友、嗯嗯，他可能是见了面就一定要聊点什么。哦，你
0: 说在国外是吗？在国内、啊，在国内，嗯，也不是吧，就是你聊天的时候就会。自然而然的带出来，父母怎么样，或者是我家里人怎么想，你就很很少听听到
1: 人说我觉着。你是不是应该换换朋友圈了？我其实还没有这种感觉。
0: 没因为我可能我是因为我在二线城市长大嘛，<笑>二三线城市长大，北方二三线城市长大，所以我感觉这几年是分裂的，就我从一个。小城市到一个国际都市，然后又回到一个国际大城市——北京，宇宙中心。我每个月会回家一次，现在，然后我基本上每周都会和我加拿大和美国的朋友聊天因为工作需要也好，或者是因为私人私人联系也好。然后平时我生活在北京，所以我一直是处于一个挺分裂的状态。有一段时间，我没有办法整合好。因为我在回到家是一面，就是我是一个非常孝顺、听话、懂事的一个孩子，呃，对父母的一些建议，一开始啊，特别是刚回国那段时间，都会百依百顺，就会想着顺从他们。然后回在我北京的朋友面前，我又是一个留学生的身份为主，大家就会觉得哦，你之前在国外待过，你很多想法比较。比较西化，虽然我觉得西化这东西也挺扯淡的
1: 。他们现在就是为了压你，说你西化，说后悔把你送出国，就是
0: 不就我在北京的朋友也是这么说的， okay. 就是他们就哦你这留学生，然后嗯、呃、你们家经济实力比较好，他会隐身这个，然后 OK 那你接触的人比我们多，嗯，然后比较跳跃，比较飘，然后我我跟我。国外的朋友们聊天的时候是另外一面了，就是比较比较轻松自然，说的也比较
1: 。你会调整那个模式
0: ？我会，我会,会,
1: 我,会我会，我会，我
0: 就想对，而且我说中文和说英文的时候思维方式是不一样的，特别不一样
1: 。那你这个算什么 transition 呢、啊？就是还是没有整合好吗？就是你还是没有找到一个、um, 不
0: ，但我现在。不一样是我发现你当，就你你还你最 core 的东西是一样的，因为现在我开始和我我父母展示出我是个什么样的人了，我没有办法去再压着自己去满足他们的需求了，比如说我没有办法像他们说那样回到家守在父母身边找一个体制内的工作，然后乖乖的结婚生子。我没有办法做到，做不到，我回不去了。我爸都跟我说说，就以为你回不去了。你想法这个样子这么西化，这么有个性，你很难回到这个二三线城市这个环境里面了，已经不适合你了。你也是你变了。所以我有一段时间感觉自己是一个特别漂泊的状态，到处都不是我的家。不过现在我挺喜欢这种状态 的， 我会发现那那到到处都可以是我的 家， 嗯， 呃， 只要我结身边结交一帮自己聊得来的朋友和自己三观一致的朋 友， 我有自己的事 业， 而且我现在基本上不用坐班只要有个电脑我就可以工 作， 我就可以自己养活自 己， 这不是一个很好的生活状态 吗？ 就我之前是尝试去。向外去寻求一种安定感、安全感，逐渐的，嗯，我去向内去寻求，然后改造外界。我之前会觉着啊，这个环境必须得是首先多元，然后社会公平公正，大家自我意识强，我才能够待得好。但是现在我说 OK， 我接受我自己喜欢这样的环境，那我可以改变我周围的环境。我可以去寻找那些尊重多元文化、对外界事物感兴趣、有自我意识的人。我把这群人聚集起来之后，我可以做更大的改变
1: 。OK， 我要回应你这点的话，其实我在想，因为我刚才那个故事的结尾其实就是我当时马上要结束那个工作的时候。我在那儿拼命的找工作，因为那边其实涉及的问题跟外国人在中国工作是一样的，就是他是需要你的工作签，嗯，但是一般的雇主都是希望你已经有工作签了，那我愿意签你，可是你身为一个外国人找工作，你就是希望这个地儿能给你工作签，你哪怕工资很少，我能留在这儿先起步工作。嗯嗯是 OK， 所以这永远是一个 dilemma， 没有办法。所以到最后，我是非常非常不愿意回到北京，就是九个月的历练
0: 。是什么让你不想回来
1: ？我就是觉得我认识到另外一种生活方式，嗯，我非常舒服过的。然后我推翻了一切，我以前对于一定要生活在大城市，一定要精彩，一定要身为一个一线城市。我享受这些资源的这种优越感完全摒除掉，就是我觉得北京太傻了，就是傻大傻大土，然后没有特色，去哪儿都特不方便，又堵，空气又不好，然后每天就是在活着，就是，就是我是一个特别一百八十度的一个转变。然后我当时我去那儿的时候也是适应了一段时间，但是我回到北京以后，我可能三个月我才回血。我一直想回去，因我一直想找机会回去
0: 、嗯。我特别能理解，我花了得有两年的时间
1: 。哇塞，一个加拿大你还花两年时间，<笑>那我们北京得多差呀、啊！不是我，我觉
0: 得不只是适应北京嘛，还得适应我这我我的家乡啊，对吧、啊？就各种把它整合在一起，确实是一个挺难的过程
1: 。就是后来我就是你知道、嗯，一开头。就是吹嘘北京数宇宙中心的那那几个朋友都说 w h a t r o s s i l l 你这次发生什么了？你这你这一百八十度转变的也太那个了。<笑>”然后后来我就说：“一个城市没有地铁，那个 size 就是 perfect， 太好了。就是真的，你就是哪儿哪儿都特别舒服。然后你不用考虑任何什么堵车、什么我上哪儿买车的问题，就是你什么什么都有。我知道去哪儿看电影。然后圣诞节之后大家都买彩票、嗯，就一块攒着买。”然后我如果想吃点方便面什么的，我就去到那个城市唯一的一个中国超市，城市啊、然后去买方便面。然后有时候给学生做点宫保鸡丁五的，那就去那边买点材料，买点郫县辣酱，就是葱姜蒜都有。你想要的东西，其实你那边都能么都能买到。让自个儿没事包个饺子，没有什么不可能的。然后。就是你还你还你还想念中国什么 呢？ 你还想念这个大城市什么 呢？ 少看一个画展 吗？ 或者怎么 样？ 就是我在那块生活太美好 了， 我不觉得我需要。我可能在那边挣两千欧 元， 我在北京挣三千欧 元， 我为什么要回到北 京？ 我是疯了 吗？ 然后我回到北京以 后， 我我是就回到北京之 后， 然后我有一段时间开始健 身， 然后每天会暴走。暴走六公里、七公里，然后我真的就看见我那个 A P P 上显示一条大直线二环，你知道吗？因为你绕那个桥的时候，你还得下辅路，你知道吗？就是你知道你还得有时候等红灯特别着急，因为你不能停，就是你那个心率不能下来。然后我就我就在想，当时我是生活在海边的人，海边也没人，然后我都不说去走个路、去跑个步，然后现在开始走二环，就是。<笑>真的，当时就太浪费了，差感太大。那个那个环境简直就太美好了、嗯，就你每天吃吃喝喝，然后每天就是买一个三明治一样的东西，买一杯咖啡，就直接去海边那种大石围栏上往那儿一坐，嗯、然后就在那儿吃，然后跟人聊聊天、嗯、晚上八点多、八点半、九点半。才太阳落山，嗯，就是你,你那种生活简直太美好了
0: 。我我也挺怀念那种闲适的时光，就是 leisure time， 就是加拿大人也会有，就他会觉着放松，能享受在那一刻周围的环境，你的咖啡，你的吃食，吃屎啊！我但是我觉得你的
1: 用词“吃食”“吃食”，那你不能换个稍微接地气点的，什么“吃食”？我想到的是吃什么，什么就是你食物，对吧？
0: 还有喝的、吃的、喝的风景和你旁边的那个人。但是我觉得在中国很难吧？我觉得，特别是我跟我父母那一代，嗯、看他们那一代人，就尤其是我那天跟我妈，我想跟我妈去咖啡厅，然后一起 hang out。我妈也说干嘛去、啊？我说去喝咖啡、啊、然后我妈说喝咖啡干嘛？我说喝咖啡为了喝咖啡，去发发呆，去聊聊天这对我妈说是特别
1: ，对，就是没有,没有事儿干是不太对。对对，
0: 就一定要总是在忙、嗯。然后包括我看我妈，比如说过红绿灯，就我们没有什么事情，就是大家去逛街什么，但是她总是特别的赶、啊，特别的急。
1: 啊、然后上公共汽车一定要。只呃前前前三个上，对，
0: 而且来了公交车，<笑>你必须得追。我说妈，咱们去逛街，你又不去上班，或者你又不是去办事你这么着急干什么？不行，他
1: 很难很难去放弃那种掌控感
0: 、啊。对，而且好像一切都是在竞争一样，嗯、就是你如果你这个没了，你就亏大了吧了
1: 。这个我确实是挺相信环境会影响人的。然后，记你刚才所说的这种归属感的问题，嗯、其实我刚才想到一个点，就是。我其实到那边我很不适应，到最后我特别适应，然后到北京回来也是。现在我也觉得 OK， 北京 so so is fine。我是可以看到北京的缺点了，我之前看不到北京的缺点。你有对比。然后我发现了那个城市非常好，然后那种生活，嗯，非常充实，让你会觉得非常充实、非常舒服的时候，我看到北京很多的缺点、很多的弊端，那我就开始排斥北京。但是过了一段时间，我又开始适应这个地方。所以有时候我们说的北京人歧视外地人或者怎么样，其实我能想到跟我自己相关的部分是有很多的，嗯嗯，外地的人到北京来或者外国人到北京来，他享受着北京的这些嗯优势，但是同时他会讨厌这个城市，这个是我不太喜欢的。嗯，你可以走啊。你又不走，然后你又一直在 trash 这个城市，这个是我觉得他值得被歧视的地方。
2: 嗯
1: ，这个是我很反对。当然，我身边很多外国朋友都是这样啊，就是来来了中国，你知道无法无天了，嗯，然后就说什么、嗯、叫服务员，服务员不搭理他，然后就自己就走了，然后就逃单了，还他哈哈哈特别高兴。然后我就想，这这是人干的事儿吗？然后他就会觉得你中国人怎么这样？就是你叫服务员，服务员都不过，然后他就走了。然
0: 后他就不 appreciate 这个城市吧，或者 appreciate 这些。
1: 就是我为什么说到西班牙呢？就是其实我身边很多哼哼哼哼，认识的也不算朋友，认识的西班牙人到中国来会有这么一种，就是中国人这，中国人那，但是他又在北京挣这个钱，这个是我非常讨厌的行为。然后会觉得你们中国人怎么这么办事儿，那么办事儿，然后跟他们国家不一样，只要跟他们国家不一样，他就会觉得是烂的。但是呢，他又在你这儿挣你这个钱，他又不滚蛋，这个是我非常讨厌的行为。嗯
0: 嗯，我觉得可以有喜欢和不喜欢的方面啦，但是如果你综合来看的话，其实你会有一个比较客观的评价。我相信这些人，如果在北美或者在欧洲，如果他们在一个人特别多的城市，在一个特别拥挤的餐厅，当服务员没有办法及时给他回复的时候，他不会逃单
1: 吧？嗯、所以，就是他们其实有一些话里话外事，是、嗯、让我感觉到他不光是歧视北京，他是歧视中国人,、啊嗯中国人啊，对他有优越感,感，他是非常明显的歧视中国人。然后呢、嗯，他又把这个当一个玩笑来说，然后压又不滚蛋。嗯
0: 对，就是他想当成人上人上人，就是没有任何的需要妥协的，全部都是
1: 优越或者是特权。对我能,我能理解，我身边这种人非常多。嗯，外国人都有。所以我从骨子里非常讨厌他们、嗯。他们跟我在那边认识的、嗯、西班牙人，西班牙人非常不一样。嗯、我我也会觉得这
0: 边的外国人都会有一种感觉自己是一个。殖民者的一个态度，但是你不得不承认，现在其实国外发展已经不行了。
1: <笑>你不得不承认，他们回到国内全是 loser， 全是
0: loser。对对就是因为他们没有见识嘛。真正有见识的人，其实，在哪儿都会有。真正有见识有人，就是在在中
1: 国也有很多，对有很也有很
0: 多，有很多
2: 。
1: 嗯嗯，对，所以这个是我比较反感的地方。就包括其实出去旅游，我都会有一种非常 humble 的态度，我去对待一切。嗯嗯就是如果你在这个文化里边，比如说啊，吃饭这事儿，你看西班牙是典型的这个吃饭比较晚，因为太阳下山很晚，可能得到九点十点吃晚饭。入乡随俗啊、嗯，你不能说哎，晚上咱六点约个晚饭，没人搭理你的，谁六点吃晚饭？所以那他们十点约饭，那你就十点约饭，然后你一点到家就一点到家，你不能抱怨哎呀，西班牙人怎么这样啊？哎，西班牙人在中国就会这样，对吧？对吧，我我特别
0: 能理解，因为。我看到很多外国人在中国，他们会去，还去寻找一个他们在本国的那种生活方式。他们不会学中文，即使找了一个中国女朋友，他们也不会
1: 学中文。哦、嗯，这个事儿我可以理解。
0: 对，然后啊，就会找，就会去。不会去尝试中国的食物，不会去当了解当地的文
1: 化，然后会抱怨你们中国去抱怨为什么英语这么不好、啊，
0: 不不好，然后你吃着做的这么难吃，呃，就没有沙拉，你知道吗？然后没有咖啡做的这么不好，虽然确实在中国很难找到好咖啡好的店，但是就是其实现在挺多咖啡好的店，我发现就那种手冲咖啡还是挺好喝的。就这太多的抱怨，他不尝试去理解当地不同的文化，他不会去包容。当地的文化。他就是没有
1: 去完成那个 integration
0: 。integration 对，就是你刚才说到，其实，在心理学上，你这个改变融合它必经的过程，就是首先去 expose 到一个不同的环境里面，然后会产生这种 conflict，、
1: 嗯、然后你要放下自己
0: ，就是
1: 我就去,去融合，去
0: 学习去融合。去学习，去体验
1: ，这个就是我非常喜欢的态度。就是你不能说你到了欧洲，你天天还要吃挂面，你为什么要学欧洲，对吧？<笑>你你就是去欧洲天天 whining， 我要吃中餐，我要吃中餐，你就去铁岭就好了。就是我我其实讨厌的是这个，就是我出去玩、嗯、其实我也包括嗯，我我我真的觉得。大家如果在力所能及的情况下，一定要掌握简单的英语。我其实不觉得这个是 too much to ask， 我真的觉得是是对人的一种尊重。不是说英语是最牛逼的语言啊，是因为它是全世界最简单的、嗯、而且方
0: 便。我真的觉着，你当你真的去尝试接触不同的文化，它真的给你打开了一种大门。我当初做播客也是，说我的播客的。Logo 那句话，我的 slogan 就是在对话当中去探索不同的可能性。这个太重要了，就是你会发现原来你所认为的东西并不是理所应当的
1: 。哇，太窄了观念上的那个太窄了。
0: 对啊，观念上的改变其实是最难的。所以，当你能够改变自己的观念，当你看到不同可能性的时候，
1: 你的路是越走越宽的，而不是
0: 越走越窄的。就、嗯、是、
1: 啊、就是，就是、当同时两个对立的观点。在你这儿可以同时被接受的时候、嗯，你才会，你才会越来越成长嘛。对。那相反是那些我就固有一个东西是对的，另外一个东西肯定是不对的，你才会越来越狭隘
0: 。对。对所以
1: ，你从书本上可能得不到这么多东西，那你怎么样一种最方便的方式去去习得这个东西？那。走出去、啊，走出去
0: ，呃，实践特别重要。走出
1: 去，然后把自己放下去，融入当地。对
0: ，而且去哎，我那天听，看理想道长讲关于日本美学的这个问题，就为什么日本人能够把外来的东西拿过来之后，整合在自己文化里面，整合的这么好。我们现在想到了很多东西，比如说日本的一种波，流，忘叫什么了。他是这个技术其实是从外面学到的，但是他们现在做的非常非常的厉害，就是因为他们注重细节，他们注重融合本地的理念，然后把细节做到极致，从一块玻璃都能够体会到，上升到一个道的概念。所以我，我我我听的那期节目，我学到最主要的一点就是去学习。新鲜的事物，同时要注重细节，回归到个人生活。就比如说我们，我现在在做 coaching 这个东西，这个东西其实起源于欧美，它是一个很西化的概念。但当你拿到这个东西到中国来的时候，你会发现很多不适用的东西。如果你只是跟大家贩卖理念，我讲一套大道理，你很容易，大家都很认同。但你真正去实践的时候，当你去帮助个体改变自己生活中，你会发现很多东西没有那么绝对，就一定你不能去要变得非常客观，你要问问题，不能给任何的建议。但是对于很多国人来说，特别是在一个集体主义的国家，个人意识没有那么强烈的时候，你没有办法
1: 。我觉得挺难的，去真的
0: 让他意识到自己在想什么。就是
1: 、对，就是别别别别说就是。很多不同的观点可以同时在你的脑海里面，嗯，呃、成型，然后你觉得他们可以共存，更别说到这一个层次，就是真的很多人根本就没有想过任何一种别的可能性，嗯嗯、对，连想都没有去想过。就是
0: 、他们首先没有自己一套知识体系，嗯，或者是一套观念，更别说你去拿到外面和别人去融合。就他自己都没有那套东西，你怎么去融合？你只能照搬。所以你看，我看很多国内的人朋友，其实在某个领域他做的非常好，但是他就没有自信。他会觉得国外的东西就特别好，比如说我们做咨询也好，或者是一门手艺也好，其实国内做的非常好，但是他就觉得啊，国外都好东西都是好的，我这边没有什么东西，也没有什么好的。但是，其实中国的在在地生产出来这套知识体系，它整合这套知识结构，其实就是一个很完整的东西。只不过我们现在缺少的是这种去提炼，去把它提升到一个体系的这个高度，这是很多人缺乏的。就我经历了活了这么多年，你肯定有一套自己的东西在，但是。很少人能够去真的想到，哦、我这套体系是什么。我觉
1: 得又
0: 跑题了。啊、oh, ，对，嗯，拉一拉，<笑>拉一拉，亲
1: 爱的。我觉得，我觉得这一段只纯跑题。嗯嗯。跟这有什么？我我们是说，就是要 think wider， 要 think wider。整
0: 合，整合。嗯、但是整合这个，你你是经历了什么过程整合起来
1: ？我的整合就是，嗯，我觉得那时对我来说完全 totally different 的一种生活。然后我觉得非常好，就是在我的印象里，我可以在一个大城市生活，我也可以在一个小城市生活，嗯、然后我都会过得很好，因为我把自己放下、嗯，我去适应它，我看到它好的地方，嗯，然后同时去尽量规避掉它不好的地方
0: 。那你觉得你有什么能力是让你帮助你更好的过渡这个过程？
1: 我其实还真没自己想过这个问题、嗯
0: ，咱聊聊，咱聊聊，我也没有特别具体想过。我觉因为我因为我一
1: 开始啊，我就是有一种迷之自信，<笑>就是大爷可以他妈随时辞职，然后我把我发到什么泰国，你把我发到西班牙，就是所有这些我比较喜欢的条件。我我我在哪儿我都能养活自己，我都能过日子，是因为我特别相信我的适应力很强。你给我两个月的时间，我就会发现那个城市的好
0: 。那你觉得适应力具体来说？对你来说是什么呢
1: ？我就把自己放下了，就是，比如说、啊嗯、适应什么？我觉得我觉得一个城市特别能改变人，啊、就是我会吸取它很好的地方。就比如说你你要说就是你妈那边追公交车那个事儿，你在北京难免，特别是人多的时候，你不追你不上，你就真上不去。你要是真特 polite， 一个加拿大人在北京坐地铁，坐一辈子国,国贸站，<笑>你说。对吧？他他他是环境会改变人的，我我也相信一个特别特别 chill 在在一个非常闲适的环境长大的一个老外，到北京四惠站，他他妈也得挤地铁，就是这这这你很难免，这这你知道后边人一直在 push 你，然后你看见身边你知道东京那个那个十字路口，你看到那种场景，你不能说我他妈就走这么慢，你对吧？所以我到那边感觉很强，就是坐公交车就是我。尽量都让别人上，然后别人也尽量都让别人上，就所有人都是尽量让别人上，<笑>都上不去，好<笑>像<笑>就是结果是一样，在北京也上不去，哦、在哪儿也上不去，<笑>对吧？就是你那个环境很改变，就是你觉得哇塞，有什么可着急的呀
2: ？就那样、嗯嗯，然后
1: 在北京你就觉得就怎么怎么都着急。嗯、我哪怕我提前到家十分钟、哦 okay ，我躺沙发上。哦，我我我我大
0: 概能理解你说放下自己是什么概念。放下自己概念，我觉得某种程度放下自己在。之前那个文化里面学到的一些认为对的东西，那个、那个、潜意识，对对，认为对的东西，认为是规则的东西、嗯，把它放下，重新去学习另外一套
1: 规则或者是秩序，对对我行事为人的方法，我我非常喜欢这个这件事、哦、然后，当然我也发现、嗯，比如说，当我跟嗯嗯我父母那一辈的人去相处，特别是出去玩的时候，就感受很深。就是那种，我要吃挂面，我天天都要吃挂面，在在欧洲吃挂面的那种，你知道，我吃我要吃蛋炒饭，你哪给你找米饭去？啊、哦，当时西班牙其实吃，但是它那米粒儿特硬，但是不是那个东北的那种是米，对对对,对，淀粉包，对对对对所以所以你就感觉很，就是你知道，我们这期节目是由挂面代言。他那个，他那个是欢迎挂面的各种习得，他那个习得就是就这个词是对的。我不吃中餐，我这胃是受不了的，嗯，对吧？这我能要的是这个东西，我一定要喝热水。呃，喝热水这个事儿可难了、啊。哎呀，出去俩礼拜，嗯、天天到人那找热水去。水对,对你找热水就对吧？你就是要习得这个东西。那我就说，你就去尝试。如果人家这儿没有茶，没有茶，你就喝咖啡，但是他会觉得不对，就是不对。所以。我为什么说，嗯，就是现在的呃，我们年轻人为什么不管你在哪儿长大，当然大家的起点会不太一样，那你是不是尽量可以稍微跟父母那个固有观念那么强的那一代去脱离一下？就是我看到有一种不同的可能性，我不要在欧洲吃挂面，我也不要天天在什么铁岭吃汉堡，没有西餐，就是没有那么翻得罪铁岭的朋友。<笑>可能没有那么 fancy 的西餐，对吧？没有什么，就是我也不知道该举什么例子。我最近那边吃的挺好的。I got your point <笑>
0: 。对对，就是一个<笑>一个德州人，在德州一定要吃汉堡，和另外一个德州人在德州一定要吃扒鸡的感觉很相似。
1: 我没太 get 这个，就是
0: 美国德州和山东的德州。哦、oh. <笑>。呃<笑>，对，就
1: 是你懂我意思吗？就是同一个世界，同、嗯、
0: 对，就是就就是这一、个、次我能理解。就是你说，首先就是放下，学会放下自己，学会去拥抱另外一套不同的体系。就是、我,我就把自己当一
1: 个水珠，嗯
0: 、对，然后去融入那个。世界。次，就是，但是有些人特别 appreciate 这个过程，就像你说，我就特别享受，特别喜欢。但有些人就不喜欢，他会觉得害怕。嗯，他会觉得不安，他不知道这个过程当中他的乐趣在哪儿
1: 。OK， 我会觉得就是那个特别绷着的那个劲儿，就特别像游客。我当然秉持着这个观点，我到哪儿都特别不像游客。你把我扔泰国两天，我就是泰国人了。首先我特别容易晒黑，然后天天我就学他们，你知道吗？穿一脚拖鞋，然后骑着摩托，后边还扛着箱子就就搬家了那种。就是我特别喜欢这种，我到了一个城市。我就被淹没了，你看不出来我是游客，我就是那个城市的人。哪怕我只在，哪怕我只在那个城城市生活，就是旅行个三四天，但是我也是当地人，我一定要当当地人。你
0: 这么一说，我我也是觉得，这是加拿大教会我很重要的一个功课，就是拥抱多元。我也是，就是在不同的人堆里面，我会尝试去多问一个为什么，就多问他为你是怎么做。为什么会是这个样子？你就真的是对他感兴趣，他就会慢慢慢慢去接纳你，会告诉你，然后你也去尝试不同的食物、不同的文化，然后不同的故事，我会觉得是挺精彩的，就本身是一个很精彩的，其实都很有趣。你能听到，我想过这件事对，你能听到你之前听不到的东西，你能看到哦，生活可以这样过，就突然给你打开了一盏灯，或者打开了一扇窗，
1: 嗯，就其实。嗯，比如说我刚才分享在旅行之中的那些事儿，就给我印象很深。就是，你就是放开自己。在中国，我不会随便跟一个随便路边说过来过来过来喝点酒，我不我,我不会去跟他喝酒的。在那边，我就说 OK， 我就是要。放下这个舒适感，当然这个不是一个建议啊，这个还是有风险要承担的
0: 。嗯、对,对，它安全<笑>对安安全问题要要考虑。嗯
1: 、对对对。但是我我当然也其实听过很多在那边什么被被抢啊，被这被那个的那些那些、嗯、那些案例，嗯嗯我我我也承认。但是我其实想说，这些东西其实给我带来挺大的冲击感，是我很喜欢这件事儿。特别是啊，就是我在那儿最强的一个体验就是，我去到那个城市。跟我的那些学生去交往的过程中，我是觉得，嗯，我懂的东西很少，不是说我对，我就是接地气的东西，我懂得很少。比如说，我我去到我一个朋友家，就是他们家也是啊，就离那个发达那个牌子的总公司很很近，那那个是西班牙的牌子 ，Inditex 集团
0: 。嗯 ，Zara。
1: 在就是 s a r a 那个 Poo and Bear 什么这些牌，嗯、就是 Indie e x t 集团，他离那儿很近住的，然后也算是一个乡村吧，然后他就开车差不多从我住的地方二十分钟开过去把我带到他们家，然后他妈就在一个巨大的厨房里，估计得有三十平米，然后开始给我摊那个鸡蛋饼，然后我们俩先去那个鸡窝里去捡鸡蛋，然后一定要洗一洗。因为我们在中国，这都是鸡蛋都倍儿干净啊，那、嗯啊、他们那儿都得洗一洗。因为我西红柿炒蛋，你知道不洗鸡蛋，他们就你就哇，你疯了吗？不洗鸡蛋，这就,就会有蒸的了。因为他们那太你知道原生态了。然后再去他们家对面，在菜地里边去摘菜，然后呢回来以后就拿那些菜去炒菜，然后呢哪个东西是结在树上，哪个东西长在地里的，我靠，这是什么玩意那味儿？然后他们家养了一只大火鸡。然后过了俩月，又给那火鸡找了一老婆，一个母火鸡。然后两个火鸡，你知道，在大院子里边。然后他说，天天我回家就被他们啄，就是一直在就是你不会觉得这是<笑>不是？那时候你会 label 他是一个农村生活吗？我不会 label， 因为他每天也就是去城市上班，然后去那儿去语言学校那个学中文，就是，但是他回家就是那么一个状态。然后我去那儿，我就像一个二百五一样。就是我操，我是一北京人、嗯，但是你根本就不知道什么是长在地里的什么，就是你这些接地气儿的东西。我觉得我到那儿，我什么都不知道。你的优越感是空的。就是我就觉得这些东西是不是他们在幼儿园就学，嗯、还是他们根本不用学？嗯、他们不用学。对、啊。然后他们的生活就是这样。嗯、然后我从来没养过野野那个火鸡，我也不觉得有人会养火鸡，但是他们就把火鸡当成宠物，嗯、即使那个火鸡天天多的。
0: 对我，我我听到其实是你，比如说你觉得作为北京人，其实，在世界其他的地方，大家。就不会认可任何东西，就是你作为一个北京人，大家不会给你带来任何的
1: ，你就说：“哎呀，你们的长城真棒，跟我有关系吗？”对啊，对
0: 啊，<笑>就你不会不会帮助你适应当地文化，也不会让你深入获得别人的尊重和理解，就这些东西变得不再是理所应当的了对
1: 。我其实没有觉得那么的不舒服，是因为我一直都是以一种很 humble 的态度、嗯、去对待这，个。你这个态
0: 度特别重要，然后我还会自
1: 嘲，嗯、就说。我真的是一个 city person， 然后就特别的 dumb， 然后就不知道这些东西是怎么来的。我只知道我会吃它们，嗯、但是我不知道它们怎么来的。嗯、然后我也不会享受那种、嗯、直接摘完了就去，嗯、就是、嗯、然后旁边走两步路就到了海边、嗯、然后我们那、嗯、我那朋友也是，直接拿着那个浅浮浅的那个你知道管然后就那个亲爱的你在旁边等会儿我，哎你要下水也行啊。我去那浮潜，然后拿着那咣当把衣服脱着，然后直接就到海边浮潜去了。就是你说，我说这不是我们应该去普吉岛，或者什么直接在加拿大应该进行的项目吗？他们、嗯、是在就在家西巴河直接就,就,在就在家旁边，你知道，就直接就干了。想<笑>、就是、拿拿一个急救的，然后跳到西巴河里。不要
0: 不要不要,不要、这个 oh, ！OK OK OK OK， 嗯，我会讲的，我会讲的，嗯
1: ，就是。我到现在都特别记得他们家那个厨房和他们家的火鸡、嗯，但是火鸡现在已经去世了。但是那个事你会觉得，我靠，火鸡还可以当宠物？就是你知道的越来越多，然后后来，呃，我记得那年也是，因为他们那边好像不怎么过感恩节，但是感恩节不是要吃火鸡吗？然后好多人就问他要不要把那火鸡杀了，然后他就是怎么可能？就是他虽然天天多我，但是他是我的宠物，嗯、他
0: 是你的 family member。
1: <笑>我就觉得就是 what， 就是让你就是。嗯看到另外一个世界，然后你只要去拥抱它，你就一定会找到你喜欢它的地方。嗯，嗯
0: 那同样道理，能当当你回到北京的时候，你是如何再再次去爱上北
1: 京的呢？这些东西还适用吗？一开始觉得会晕，就是好久没看过这么多人了，那就是晕，就是晕人，你知道吗？一开始，到后来，呃，我也不知道。就是你一定要特别努力的看到这个城市好的地方吧，就是给你带来呃，在看到这些资源画、啊、展画展，这个那个呀，就是嗯，你其实其实在北京我觉得还可以了，就是你比如吃东西你可以吃、嗯、不会对
0: 不会像比如说我从多伦多回到石家庄的那种感
1: 觉，那、嗯嗯嗯、你无非就是没有海边没有那个环境、嗯嗯嗯，没有那个舒适感，但其实我身边人也还可以，不会问我什么私事嗯
2: ，然后。嗯嗯
1: 环境还是会改变人了。我会一开始的我我会这样，就是我真的上车也不着急。我从新加刚回来那段时间，就觉得自己是慢一拍，比别人都慢一拍。然后到后来发现，其实你这么慢着，你是没法适应这个城市的，那你就只能快起来。就是对大家说的，为什么会有一种什么旅行的 mode？ 然后我要慢下来，那可能就是你到了那个地儿，所有人都不着急，你着急，你就会显得突兀。那你不得不去适应，不得不去、嗯。尝试，那他们吃什么我吃什么，他们做什么我做什么，那这个过程其实对我来说非常美好。就是我旅行过程中，我不会到一个地儿就去无限的去抱怨他，我一定要去找他精彩的地方，嗯、然后把自己飞进你知道。就直接融入到当地。当、嗯、这这是
0: 我最最近这几年特别大的一个感受，就是我会觉着，我慢慢对我来说这种对家的执念就没有了。我觉得我在哪都是一个 traveler， 然后我会 focus 在作为一个 traveler 好的地方。对我是一个很很可塑性强的人吧
1: ？ OK。
0: 很有弹性的
1: 。但其实我觉得咱们俩这点还不太一样，就是你是把那种没有归属感当成是一种归属感、嗯，但是我其实还是有归属感的。就是你把我放到一个地方，然后我爱那个地方，我待一段时间，我就会对那个地方有归属感。就是我都有归属感。
0: 啊、oh, ，我我没有我很少，我更多的是比如说这块人，我会跟某某个人，而且你现在网络环境这么发达，其实对你来说，地域也只是一个一个概念性的东西了。就对我来说，其实更没有地域的
1: ,的。其实对我来说还是有。对我来说，那个影响，那个那个那个文化给我带来的影响，就是别人在怎么行为处事，嗯、怎么在生活的那个。那个文化的熏陶其实对我的影响非常大，就慢慢就会把我给 turn 到当地的一个 m o 那个模式里面。对，嗯那个嗯
0: 嗯、我会我会变得，我现在会变得 switch， 因为跟不同人去聊天，我会 switch 到不同的模式里面。我更多的是看这个人他能接受什么样的一个模式，而不是他是哪的人。比如说，即使一个中国人会发现，哪怕咱们就说一个北京人，可能他会很保守。也可能非常的思想超前，或者是非常包容，就是跟这个人应对了。嗯
1: ，我其实观点不太一样。
2: 嗯
1: ，我是对任何人，我都要就是把自己最真实的一面表现出来，但是在行为方面是要尽量去贴合当地的文化的。
0: 我觉得方式和你想表达的东西同样重要吧，就是我会更多的一开始去感受对方最舒服的方式，不或者是他能我能感受到，然后当然你要说表达我自己的观点的时候，我肯定会毫无保留的把自己的立场和观点表达出来，但是至于跟他说到什么部分，怎么说的话，其实是。
2: 会考虑到对方的感受，接受能力的，这、就是我们的认识。嗯